0: ¿Qué tal? Es viernes 17 de junio de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmonds. Último día de campaña para las elecciones andaluzas, la campaña para las elecciones de Andalucía del 19 de junio, llega hoy a su último día con la sensación de que no ha servido para que se produzcan muchas variaciones con respecto a lo que vaticinaban las encuestas. Estas apuntaban a una clara mayoría del PP que se podría quedar cerca de la mayoría absoluta pero que necesitaría de Vox en la investidura. Precisamente de esa mayoría absoluta ha hablado el candidato popular, Juanma Moreno. Concretamente, se ha dirigido a los jóvenes, a los que ha pedido que le ayuden a lograr una mayoría lo más amplia posible, cercana a la mítica cifra de los 55 escaños, la mayoría absoluta. Y tengo el sueño de alcanzar una mayoría lo más amplia posible. Cuanto más cerca estemos de 55 escaños, más libres seremos como gobierno, más autonomía, más capacidad de gestionar tendremos... ...y mejores cosas haremos. Mientras, desde Vox han adelantado... ...que no aceptarán chantajes... ...para formar gobierno en Andalucía... ...así lo ha asegurado el presidente de la formación... ...Santiago Abascal... ...que ha acudido a un mitin este jueves en Algeciras... ...para dar su apoyo a la candidata de Vox... ...Macarena Olona... ...Abascal ha matizado... ...que si bien no quieren que el socialismo vuelva a Andalucía... ...no aceptarán ningún chantaje... ...así, en alusión al Partido Popular... ...ha sentenciado... ...ahora van a tener que respetar a Vox... Además, Abascal ha citado algunas informaciones publicadas los últimos días que plantean un posible pacto entre el PP y el PSOE para evitar la entrada de Vox en el gobierno andaluz. Que El señor Feijóo hoy también decía en los periódicos que está ofreciendo al Partido Socialista la abstención en otras comunidades autónomas a cambio de que el Partido Socialista se abstenga aquí para que gobierne el Partido Popular. Al final son lo mismo. Quien no ha entrado en este debate es el Partido Socialista. Si bien no han dicho nada sobre ese posible pacto, sí han continuado su propia campaña electoral que ha pasado por criticar al Partido Popular. Así, la vicesecretaria general de la formación, Adriana Lastra, ha pedido el voto de los andaluces para el PSOE de Andalucía porque ha dicho su partido es el único que puede enfrentar la obsesión del PP de colgar el cartel de se vende a todo lo público. Solamente tiene una política y solo una obsesión. ...que es poner el cartel de se vende... ...a los hospitales, a la Universidad de Huelva... ...y a todo lo público, el cartel de se vende. También desde el PSOE ha hablado su candidato... ...a la presidencia de la Junta, Juan Espadas... ...así, ha augurado este jueves... ...que el próximo gobierno andaluz... ...que surja de las elecciones autonómicas de este domingo... ...será socialista y revolucionario... Quiere así hacer con la Junta lo que auguraba el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que haría el ejecutivo de Felipe González, con España, en 1982. Vamos a coger la Junta de Andalucía, vamos a hacer como Alfonso Guerra. No la va a conocer ni la madre que la parió, pero porque vamos a respetar a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos de la Junta de Andalucía, lo que no ha hecho la derecha. Cambiamos de asunto. Los transportistas autónomos mantienen su amenaza de hacer nuevos paros. Tras reunirse con el Ministerio de Transportes, el portavoz de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, Manuel Hernández, ha asegurado que no han recibido garantías por parte del Gobierno de que la ley que evitará que trabajen por debajo de costes esté aprobada a final de mes. Por eso, ha adelantado que serán sus bases las que decidan finalmente si se convocan nuevos paros. Salimos de nuestro país para hablar del conflicto en Ucrania y es que tres altos mandatarios europeos viajaban este jueves a Kiev. Se trata del presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi. Los tres dirigentes han anunciado al presidente Volodymyr Zelensky que en la Cumbre Europea de la próxima semana apoyarán las aspiraciones de Ucrania de ser candidato a entrar en la Unión Europea. El presidente francés, Macron, ha asegurado que Europa está del lado de Ucrania en este conflicto que, ha augurado, terminará con su victoria sobre las fuerzas rusas. Es el primer mensaje que me gustaría enviar junto a mis homólogos. Europa está de vuestro lado y lo estará todo el tiempo que haga falta hasta la victoria que tendrá el rostro de la vuelta de una Ucrania libre e independiente. Mientras tanto, Rusia cree que la Unión Europea concederá efectivamente a Ucrania el estatus de candidato. Así opina el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir Chisov. Antes Moscú únicamente rechazaba el ingreso de Kiev en la OTAN, pero ahora reconoce que también podría oponerse a la entrada de Ucrania en la Unión Europea. También ha acusado a varios países miembros del bloque europeo de suministrar armamento pesado al ejército ucraniano con el fin de que derrote a las fuerzas rusas. También ha hablado de este conflicto el presidente español Pedro Sánchez, quien ha abordado este jueves junto con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la situación de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, así como las consecuencias de ese conflicto. Según el jefe del Ejecutivo, se debe apostar por el multilateralismo y la cooperación para abordar las consecuencias de este conflicto. De vuelta a nuestro país, habrá una cuarta dosis de vacuna contra el coronavirus, así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo, probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes. Si bien Darias decía que para toda la población, solo unas horas después salía a contradecir estas palabras el Ministerio de Sanidad. Así, si Darias afirmaba que estas dosis se administrarán a toda la población, han matizado que será solo para los mayores de 80 años y no para toda la población. Más cosas. Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, ha sido imputada por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada. Oltra participará hoy en la reunión semanal del Ejecutivo Autonómico y lo hace entre las peticiones de dimisión de la oposición. Eso sí, el presidente Chimo Puig ha afirmado que esta circunstancia en absoluto puede afectar a su gobierno. Por otro lado, el precio de la luz sigue al alza, a pesar de que es el tercer día de aplicación de la denominada excepción ibérica. Para topar el precio del gas natural para la generación de electricidad, sube un 4,15% con respecto al precio del jueves. En concreto, el precio medio de la luz de este viernes es de 177,90 euros el megavatio hora. Y terminamos con una buena noticia. Los fans de Beyoncé están de enhorabuena y es que tras seis años apartada de la música, vuelve con un álbum en solitario. Ella misma lo ha desvelado a través de sus redes sociales donde ha cambiado su biografía dejando claros tres cosas. Que este álbum se llamará Renaissance, que es la primera parte de otras que le seguirán y que se publicará el 29 de julio.